0: Cara o Cruz Águila o Sol Castillo o León A suerte y verdad Se escriben las historias A suerte y verdad Con Alejo París Tiempos de relatos En cara y seca Preferimos desconfiar Esa semana la empecé cumpliendo años Pareció una ironía del destino, que al momento de empezar el lunes, Canal Volver estuviera pasando la Biblia y el Calefón. Al mismo tiempo que yo empezaba mis 30, el recordado programa de Jorge Ginsburg empezaba reproduciendo un tape muy 90. Era un montaje donde el ex presidente riojano, de quien por cuestiones de mitología y fortuna prefiero omitir su identidad, interpretaba una parodia del gran Charlie García, Yendo de Anillaco a Oblivos rezaba el estribillo de la canción después sonó la cortina de Sabina se levantó el telón y Ginsburg inició su show así comenzaron al unísono la semana y mis 30 quizás haya sido un tesoro de la infancia retener con cierta inconsciencia el recuerdo de aquellos días será por eso que cuando me refiero a los 90 me rijo por ese axioma que dice reír para no llorar entre la risa y el llanto creo que está el límite entre la infancia y todo lo que sigue. La infancia es como un superpoder, cierta inconsciencia, con suerte felicidad, que nos permite ver al mundo de una forma muy distinta a como la vemos en el resto de nuestra vida. Consumado cierto tiempo, entendí que el olvido fue un aliado. En mi caso, el resto de mi vida llegó dos días después de mi cumpleaños, pero no ahora, hace dos décadas. Estaba estrenando los 10 años de vida, cuando me enteré de algo que después le escucharía decir a Fito Páez de una forma mucho más linda. La vida no es un jardín de rosas, hablamos del peligro de estar vivos. En aquel momento lo supe cuando me enteré del fallecimiento de Favaloro. Era un sábado frío, el último de ese julio del 2000. No sabía bien quién era, pero el impacto del suicidio me interpeló a esos tempranos 10 años, y la noticia quedó resonando. El lunes, cuando iba a la escuela, escuché que lo recordaron en la radio. Cuando llegué, les pregunté a mis maestras quién era y por qué había sido importante. Ellas me contaron de la vida de Favaloro y también de sus obras, pero cuando pregunté por qué se había muerto, no supieron bien qué decirme. No las culpo, será difícil imaginar, e incluso peligroso, que un chico de esa edad pueda entender el suicidio pero como no me satisfizo la respuesta, el interrogante quedó reverberando en mi cabeza. Internet recién irrumpía, el mundo todavía no cabía en la palma de la mano. Con 10 años no podía entender que alguien se quitara la vida, y empezar a comprenderlo fue mi kriptonita. Después me dijeron que había tomado esa decisión porque estaba muy endeudado. Tardé un poco en entender la norma, los chicos no están preparados para comprender lo cruel que puede ser la vida. Por eso, se les van revelando verdades a medias, para que el impacto no sea tan duro. Cuando leí la carta de Favaloro de la Rúa, supe que mi infancia terminó cuando él murió. Desde entonces, la crueldad de la conciencia hizo que hoy recuerde todo con mayor nitidez. La carta y su determinación fueron el trágico prefacio al drama argentino del nuevo milenio. Parece un destino cíclico, como el ave Fénix, cada diez años morimos para renacer, pero para seguir sobreviviendo. Solo algunos, otros, ni siquiera esa suerte tienen. Mientras tanto, la carta sigue ahí, para que quien quiera la lea. Pero hay un detalle que no olvido, el verdadero motivo de su muerte. Lo repaso una y otra vez, y el concepto no cae con el peso que debería tener. ¿Por qué a los chicos se les enseña que hay malas palabras, pero entre ellas no se menciona la corrupción? ¿Será solo porque se piensa que no lo entenderían? Más allá de esto, parece que en la clasificación de las palabras habla la moral. Pasaron 20 años desde que la corrupción se llevó puesto a Favaloro, pero todavía impactará más quien diga pelotudo a quien diga corrupto. La moral en el uso de nuestra lengua nos condena. Y veinte años después, el alma del buen doctor sigue en vela.